0: Mujer Radiante presenta Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas Acompaña durante la siguiente hora a Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo quienes nos ayudarán a entender de una manera sencilla, clara y divertida la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones ¿Estás lista? ¡Iniciamos! Y bienvenidos a este
1: su programa Dinero y Vida. Hoy es viernes en punto de las 11 de la mañana. Okay. Y bueno, Dinero y Vida es un programa de eh, psicología financiera. Y hoy están con ustedes... Rocío Rodríguez Covarrubias. Y Lilian Sotelo. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Platícanos, Rocío, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del terror financiero. ¡Ay! ¡Qué estrés! porque qué tan horrible el tema?
2: <risas> Así es Lilian. Yo creo que el terror es cuando no, no estás adecuado a uh-huh. el de, te voy a comentar algunos casos de que pueden ser como terror financiero, es decir el llegar a fallece, fallecer uh-huh. y dejar a tu a tu familia desprotegida. Eso sí es da de terror. Invalidarte uh-huh. y no tener respaldo financiero uh-huh. para afrontar la La vida, tener una operación grandísima y no tener ni seguro de gastos médicos y no estar ni en el seguro social y a dónde vas. Y a veces, muchas
1: veces no tenemos
2: ni ahorro para eso. Exacto, tener el que tus hijos tengan que, que estudiar, pero los tengas que sacar para ponerlos a trabajar porque no ahorraste para su, su... o no tienen el suficiente dinero, el respaldo financiero para que ellos estudien aún en las escuelas públicas. Uh-huh. Llegar a la invalidez y no tener un centavo para poder... este no a la invalidez y a la vejez, uh-huh. sin tener algún dinero de respaldo para esos días de que te sientes con la reuma. Entonces, todas esas cosas es mucho terror. ¿Te imaginas otras cosas?
1: Exactamente, sí, porque aparte son, son problemáticas reales de las cuales ninguno de nosotros estamos exentos a, ¿no? En un momento determinado, si nosotros no llegamos a tener una planeación en nuestra vida, podemos llegar a tener... Este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de escenarios que si hubiéramos sido un poco más conscientes y responsables de nuestra propia existencia, no tendríamos que estar viviendo eso. O sea, ¿cuántos ejemplos no, no hemos visto o a lo mejor nos topamos de gente que tal vez eh, tuvo los herederos tuvieron muchísimo dinero y de repente pues se les acabó? O sea, de repente llegaron, llegó un momento en que fueron a hacer una compra al súper y ya ya no había fondos.
2: Exacto, ¿No? o que ya se acabaron todo, a la, dejaron desprotegidas a miles de familias porque su negocio ya no progresó.
1: Exactamente, entonces aquí creo que este tema sí está de terror. Sí, claro que sí. Está de terror, son bastantes, son bastantes acciones irresponsables. ¿No? ¿Por qué? Porque no nos estamos Asumiendo Como personas adultas Muchas veces nos seguimos viendo Como hijas de familia o como hijos De familia en donde creemos Que nuestros padres todavía Tienen que resolvernos La problemática, ¿no? Tienen que que arroparnos, tienen que darnos contención. Podemos llegar a tener, no sé, a lo mejor 30, 35, 40, 45 y seguimos con esta con la dependencia. Exactamente, con esta dependencia, tal vez eh, muchas veces fomentadas por los propios padres de familia a esas alturas de la vida de los hijos y pues más a gusto, pues yo como hijo, pues me dejo, ¿no? ¿Sabes por qué,
2: Lilian? O sea, estamos en en las situaciones de yo estoy en una generación arriba que tú. Nosotros, todavía mi generación fue muy responsable. Tuvimos todavía muchas carencias en, en cuestiones de, a lo mejor, de, de una escuela pública, de, de ciertas formalidades, en, en decir, o estudia, o, o de familia numerosa, uh-huh. en la cual cada uno tenía que ser responsable te responsabilizabas del hermanito menor porque ya eh, tu mamá ya tenía otro otro bebé entonces a, a, no, a nuestra generación se le, se le hizo formal pero al momento de tener hijos lo que tú vas a querer es que no tengan la misma escasez que tuvieron Ajá, que y tú, entonces uh-huh. formaste niños que no se dieron cuenta que tenían que voltear y decir Tengo que hacer esto para bien de mi familia. Tengo que hacer esto por el bien común. Se volvieron individuales y además no tuvieron tanta familia como se tuvo de uno a dos familias. Entonces haces niños
1: que sean realmente egoístas. En esta parte sí tienes razón, es una influencia importante porque si bien es cierto... Antes las familias eran más numerosas, eh, el, el grande muchas veces era el que podía llegar a estrenar y todos los demás se heredaban. Ah, claro. ¿No? Pregúntale a mi hermana, a la quinta, ya le tocaban los vestidos de las cinco. Entonces, bueno, como bien dices, bueno, pues empiezas a ser más consciente, pero yo creo que también los papás los hacían más conscientes de la situación, actualmente como que tratas de, de ocultarla o sea que el niño o la niña eh, no se dé cuenta de lo que está pasando porque pues no lo entienden y son niños y para qué crearles esta, esta atmósfera pero sin embargo cuando nosotros no tenemos una buena administración cuando no tenemos una planeación financiera y empieza la carencia, empiezan las deudas, pues los problemas los niños se dan cuenta porque viven ahí ahí viven en la casa del terror exactamente viven en la casa del terror porque empiezan a lo mejor de entrada tenemos una relación de pareja pues no tan funcional no ahí la llevamos no tenemos una muy buena comunicación pero cuando empiezan las deudas cuando empieza la escasez cuando empiezan este tipo de problemáticas pues el ambiente se tensa mucho más Y este tipo de disfunciones dentro de la casa, pues son evidentes para quienes viven en esa casa. Entonces, de repente estoy viendo a mi papá y a mi mamá que están peleando todo el tiempo por dinero, ¿no? Que si mi mamá le dice, oye, ya nos toca pagar esto, es una bomba, ¿no? Empieza el bombardeo sutil, porque tal vez... Pues la situación no está para estar cubriendo los gastos básicos de los que hemos hablado en diferentes este eh, emisiones. Rocío. Así
2: es. Y entonces, ¿qué es? la oh, imagínate entonces, las finanzas de la pareja uh-huh. se vuelven de terror. Exactamente. Y Eso la, es, y la esa-
1: convivencia. <risa> <también>? <risa>
2: No. Así es, y también entonces se vuelve terror. Pero te decía, se vive en la casa del terror porque entonces escala a que los hijos no lleguen, eh, acudan también a las drogas, uh-huh. se endrogan
1: más. <risa> <risa> entonces, es un cuento de nunca acabar. Sí, porque entras en un círculo vicioso. ¿no? Y aquí eh, creo que tenemos que parar la antena, ¿por qué? Porque todavía siguen eh, como que muy eh, constantes algunos usos y costumbres eh, en ciertas ciertas poblaciones, en ciertos municipios, en los cuales pues el, el que la pareja, en este caso la mujer, trabaje está mal visto, ¿no? Porque no corresponde al uso y la costumbre. Sin embargo, debemos de entender que Eh, si si hacemos un poco de historia la mujer entra al campo laboral respondiendo a una realidad que así le exigía ¿No? A lo mejor empezaron, por ejemplo, estas viudas eh, Estas mujeres que los esposos ya no regresaron Entonces necesitaban sacar adelante a los hijos Y entonces es así como la mujer empieza a entrar al campo a, a, Al área laboral Y con este ejemplo, pues ya las nuevas generaciones que empiezan a ver esto Pues empiezan también a incorporarse no ¿Por qué? Porque la realidad que se presenta Muestra que, bueno, en muchas eh, en muchas ocasiones, pues un solo salario ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas, básicas de la familia. Entonces, ¿qué hacemos? La, la pareja, en este caso la mujer, hace equipo para salir a laborar, para tener una mejor oportunidad económica donde estemos pues desahogados y relajados, ¿no? Que no sea solo uno, uno de... Que no recaiga en uno toda la responsabilidad económica del hogar, sino se puede compartir. Entonces, si lo viéramos de esta manera, como un, un hacer equipo, pues sería otra historia. ¿no?
2: Así es, y terror es que a la mujer no esté nivelada en cuestión... Eh, de, de sus ingresos porque no, no está eh, en situación lo que muchas veces de, decimos hay una situación económica en que los hombres ganan más que la mujer exactamente eso es terror
1: sí 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 fíjate y, y es este terror y, y no se, y no debería ser así eh, asistí a una conferencia en estos días en un evento del Parlamento de Mujeres y ahí precisamente eh, la ponente decía eso, es tan importante que el salario se quede tal cual sin importar la persona que lo, que lo ocupe, no, no importa si es hombre o si es mujer, o sea, el salario debe ser el mismo, porque al final, pues evidentemente lo está ejerciendo una persona. O sea, el sexo de esta no importa. Es un ente. Exactamente. Entonces, si podemos empezar a entender esto, si podemos empezar a ver esto, estos parámetros sociales por los cuales nos estamos moviendo cambian y la cultura cambia, la forma de ver las cosas, uh-huh. Pues así es y en el próximo segmento, Vamos a hablar de algo
2: muy interesante sobre el terror financiero.
1: Dios mío, no se (risa) vayan.
0: Escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas. Y estamos aquí en Dinero y Vida. El día de hoy
1: estamos hablando acerca de las finanzas del terror.
0: Ah, Sí, sí, sí. sí,
1: Y, Y estamos diciendo este ¿Por qué finanzas el terror? Por esta falta de planeación muchas veces, esta mala administración que llegamos a tener, que no pensamos en una vida futura y entonces al no pensar en una vida futura nos enfrentamos a escenarios realmente complejos, eh, sin esperanza, deprimentes, ¿no? Porque no nos estamos haciendo responsables de lo que nos toca, nuestra propia existencia.
2: Pero fíjate... Que no nada más es uno, también el gobierno uh-huh. el gobierno tenía que poner unos programas financieros desde el kinder, saber uh-huh. que, es, que el problema uh-huh. básico que tenemos los mexicanos es la falta de planeación financiera y lo sabemos y lo saben uh-huh. ellos entonces por qué no poner desde un principio bases para que todos, de, imagínate una persona desde el kinder hasta la licenciatura, ya sería un máster casi en finanzas, uh-huh. entonces las las finanzas serían más llevaderas, serían seríamos una espiral hacia arriba, no espiral hacia abajo. Porque los intereses serían más bajos, los intereses bancarios, la gente ya llevaría logros y poder pagar préstamos, tener poder pagar y administrar bien sus casas, sus sus autos y también los empresarios. Ya con bases ya podrían hacer mucho mejor. No que ahorita es un terror que se muera uno de los los socios. No, tienen el soporte de lo que decíamos la, la otra vez, de la pirámide financiera, de que tengan aseguradas como base el seguro. Tener bases súper sólidas para que pudiéramos seguir adelante. Pero no esperemos de, de que nos la den soluciones. Las soluciones las debemos de tener nosotros. Hoy yo me doy cuenta, niña de 20 años, o, joven, o, sea, o de 30, o de 40, o 50 años, o a los mismos 60, que no tengo un quinto para poderme retirar, entonces, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. ¿No? no es lo mismo querer ahorrar a los 20 años para mi retiro que
1: a los 60.
2: Totalmente
1: de acuerdo. Y aparte esta parte que, 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 que mencionas es muy importante. Ok, no nos lo han brindado, y, bueno, como no estamos es viendo terror. el panorama, no nos lo van a abrir. No. Pero, <risa> sin embargo, lo podemos hacer. O sea, no tenemos que estar esperando a que nos resuelvan la vida. Mm. Que eso también es una como tendencia que han tenido por muchos años el hacernos pensar que alguien nos tiene que resolver la vida con este paternalismo, ¿no? Y esto no nos ha ayudado en absolutamente nada, porque como mencionábamos en la cápsula pasada, siempre estamos como que con esta visión que eh, eh, el, la mamá o el papá tiene que salir al quite para lo que nosotros necesitamos porque somos los hijos. O sea, no hemos tenido esta capacidad de aceptarnos como lo que somos mujeres y hombres maduros, independientes, que eh, pues tienen que responder a lo que se le presenta porque eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Y cuando no hacemos esto, empezamos a tener una visión de nosotros mismos muy empobrecida. O sea, necesito a para que me resuelva, entonces el mensaje inmediatamente que, re, que, que recibo es no soy lo suficientemente capaz de realizar, no soy lo suficientemente capaz de resolver, no soy lo suficientemente capaz para hacerme cármago de mí mismo, entonces necesito a mi padre o necesito a mi madre o necesito a que mi pareja me resuelva la vida porque yo no puedo. Sin embargo, no es eh, un hecho real que no pueda, es una creencia limitante que de acuerdo a la formación que tuve dentro de mi familia, me la sigo comprando porque tal vez muchas veces puede ser eh, muy cómodo, muy cómodo dejarle la responsabilidad a alguien más, Y estar en espera. Y es que ¿por qué no ha pasado? Ah, es que fulanito no.
2: Así es. Y así viene el terror. Seguimos con terrores. El terror que una persona enviude, una una mujer enviude. Y que diga, no sé, no sé cómo se pagan eso porque todo lo llevaba mi marido. No tengo la cuenta bancaria ni la sé porque él lo llevaba no sé qué teníamos, si si la casa… <risa> ¡La vocecita! <risa> si la casa… O sea, no, sí. no, no sé si tenía hipoteca, no sé cómo se pagaban las escuelas de los niños, uh-huh. el coche si está pagado o no está pagado, dónde están los papeles de todo. Y Dios mío santo, cada cosa que se va desenterrando va, 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 va siendo más de terror, terror, terror porque nunca planeó que se fuera su esposo, desde luego. <risa> Ahí sí. Exactamente.
1: Cuando sí, mueren, y cuando lo hacen se,
2: se vuelven, o sea, ven la
1: in, que fueron inútiles financieramente. Sí, y esto es un golpe muy duro. Mucho. O sea, muy duro porque te estás enfrentando a una situación en la que ves que tú ya eres la cabeza de familia. Esto pasa tanto cuando enviudan como cuando se divorcian o cuando se van las parejas, ¿no? O sea, así de, voy por los, ¿no? los exactamente voy por los cigarros y ya nunca regresó. O sea, y de repente te encuentras con que tú eres la cabeza de familia, tú eres la responsable de sacar, si tienes hijos, a estos niños adelante. Y entonces es un golpe emocional y psicológico muy fuerte muy fuerte cuando no te diste la oportunidad de laborar mientras vivías en pareja con esta persona, ¿no? Y aquí, ¿por qué? Porque, ay, es que, eh, pues a él no le gustaba que yo trabajara, entonces prefería que estuviera aquí, y bueno, yo acepté. En, en el segmento pasado hablábamos precisamente de esta parte, de la importancia de... Eh, Pues ya cambiar esta, esta visión, ¿por qué? Porque el hecho de que la mujer trabaje responde a una realidad que se está enfrentando, que es que un solo salario no alcanza. Exacto, ya dejemos eso tú en la cocina y yo en la oficina. Exacto, eso como que ya no responde a la realidad de hoy. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues hace una labor de equipo que también tiene mucho que ver la actitud que la misma mujer tome frente a este hecho, ¿no? Porque muchas veces no es la la idónea y de por sí teníamos una relación un poco compleja de pareja. Cuando empiezo a trabajar, cuando me empiezo a independizar, empiezo a sentirme mucho mejor y a veces caigo en prácticas de regresarle lo que él me decía cuando yo no trabajaba, ¿no? Y esto en vez de sanar, fractura más la relación y aumenta la tensión. Y si a eso le sumamos que no hemos tenido una buena administración o una planeación, bueno, pues es una bomba de tiempo que no solo vivo yo y la pareja, sino en el caso de tener hijos, también arrastro a los hijos. Rocío.
2: Así es, un control descontrolado.
1: Exactamente.
2: Y Aquí lo que estábamos hablando, el terror dentro el que vivieron los hijos, en el terror de, de la del dinero, que el dinero entonces ahí viene, y lo que decíamos las creencias limitantes, en la emoción, porque emocionalmente el dinero les dañó porque veían la fractura que traían sus padres, ¿cierto?
1: Claro, porque... Porque lo estoy viendo desde un punto no de hacer equipo, sino de demostrarte que yo puedo. Y aquí es donde estoy perdiendo, no a mi pareja, sino yo como persona, ya sea hombre o mujer. Si yo tomo esta actitud de te voy a demostrar que sí, realmente ¿a quién se lo estás demostrando? ¿De dónde viene esta necesidad de demostrar? ¿Cuándo fue que no te sentiste vista? ¿Es por la pareja o viene de atrás? Y muchas veces si hacemos este tipo de cuestionamientos nos damos cuenta que viene de detrás. No viene por lo que me está diciendo él o la actitud que está teniendo ella. Viene por la actitud que tuvieron mis padres. Viene por la actitud tal vez que tuvieron algunos compañeros en la escuela. No sabemos. Cada quien tiene su historia de vida y sus eh, heridas. Entonces, cuando somos adultos, de diferente tipo de situaciones nos confrontan a estas heridas para sanarlas y trabajarlas. Pero si no las sabemos ver, caemos en este tipo de prácticas que nos generan más violencia dentro de nuestras vidas. Así es. Entonces, todos
2: esos patrones que traíamos establecidos, los tenemos que romper. Exacto. Pero al romperlos, tenemos que tener algo positivo para para que se meta en, en ese lugar que dejamos vacío, ¿no? Lo que se lo que se llama el canje de, de situaciones, es decir, sí voy a romper con esta situación de no ahorrar, ya empiezo a ahorrar y crearse hábitos. El, lo, 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 lo congruente de esto es de que si yo me creo un hábito y empiezo como lo que dicen a los 21 días, voy a ahorrar 10 pesos a, a, en, eh, en mi cenicero en donde sea, no uh-huh. entonces le dices, bueno, ahí voy, voy ahorrando, ya lo ganamos, ya
1: ganamos y entonces ese patrón lo voy desapareciendo. Exacto, y aquí… Creo que también es muy importante para poder llegar a desaparecer patrones y empezar a tener nuevos hábitos de conducta, el bajarte un momento y decir qué es lo que vamos a hacer. Si estoy soltera, o sea, si soy madre soltera o viuda o divorciada, qué es lo que voy a hacer, qué Qué, ¿Cuál es el panorama que se me está presentando y qué soluciones le puedo dar? Y si estoy en pareja, sentarme con mi pareja, hablarlo de una manera madura como adultos que somos y decir efectivamente cuál es nuestro nuestro panorama y qué podemos hacer. Rocío. Así es. Y para el siguiente
2: segmento vamos a decir cosas terroríficas <risa> y cómo las podemos mejorar. Entonces, ¿cuál es el terror que vivimos y qué le podemos, una es buena y
0: una es mala? Exactamente, no se vaya. Estás escuchando Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.
1: Y seguimos aquí con Dinero y Vida con el tema finanzas de terror. Así es. (risa) Con
2: algo, vamos a hacer algo. Yo te voy a, a, a comentar, algunas cosas terroríficas y tú me vas a decir cómo lo podemos darle una solución. Perfecto. Ok. Fíjate Lilian que yo no tengo ningún plan yo no me no tengo tiempo de pensar en qué voy a hacer a los, dentro de tres años, un año, cinco años no me interesa nada de mi vida, me voy a llegar así como viene la vida la voy a enfrentar. O sea
1: vives el momento. El día como viene Bien. Ahora, es muy válido que vivas así. Sin embargo, eh, si se te presenta alguna eventualidad, ¿tienes forma de resolverlo?
2: Pues, si puedo, sí. Si no, pues a ver qué me ayuda, qué puedo hacer. Ajá. A ver, que mi mamá me me pague.
1: (risa) (risa) Mi mamá me lo pague. Ok, muy bien. Y si en ese momento... Tu mamá, por ejemplo, si llegas a tener algún tipo de algún accidente y de repente, este, pues, tu mamá no cuenta con algún tipo de ahorro o efectivo, ¿qué vas a hacer?
2: Ya Dios dirá, uh-huh. <risa> ¿verdad? Qué feo se siente eso. No voy a tener, yo te estoy comentando, entonces no tengo ningún plan establecido, uh-huh. no tengo ningún hábito de ahorro, uh-huh. no tengo nada absolutamente nada y vivo la vida conforme me viene. Creo ahí ya no establecí metas, uh-huh. objetivos y ni estoy tratando de llevar la vida congruentemente.
1: Claro, aquí y hay bastantes personas que piensan de esta manera. Es muy respetable. Sin embargo, es como una falta de cuidado a nosotros mismos. Entonces, el hecho de planear el hecho de, de pensar qué paso es el que voy a dar o a dónde quiero llegar, pues primero que nada pues me da me traza un camino, ¿no? Cuando yo trazo un camino, tengo un porqué, un para qué definido, y eso me da sentido. Cuando yo no hago una eh, el trazo de un camino, ando a la deriva. Ando a la deriva y este, este estar a la deriva. Me, me quita como que esta opción o este, sente, este sentir de que lo que hago tiene sentido. Y esto mina mi, mi, mi autoestima. O sea, llega un momento en que no sé por qué hago las cosas, pico aquí, pico allá, pico acullá pero no, no concreto nada. Y no concreto nada porque tal vez no, no me identifico con nada. Y... Esta etapa puede ser una buena oportunidad para definir qué es lo que quiero, pero también puede ser una etapa en la que me puedo perder, en la que no me responsabilizo de mi propia existencia, como mencionaba en la cápsula pasada, y dejo que los adultos, porque no me considero como tal, agarren las riendas porque prefiero que así sea porque no me siento capaz de hacerlo, porque no sé qué es lo que quiero. Rocío.
2: Así es, Lilian. Entonces ya vimos que para cambiar de terror al bien, entonces quiere decir que tenemos que llevar una buena planeación. Saber qué quiero en mi vida. Eso sobre todo, quién soy y qué quiero y a dónde voy. Crearme hábitos buenos para la, en, en las finanzas y tener metas Saber qué quiero. A, aspirar a algo. No nada más a lo que me venga. O ser un nini, ¿no? Uh-huh. Eso no. nini ni se entiendan ni eso. <risa> <risa> de todas maneras. Otro de los planes terroríficos es yo no ahorro nada ni para mis vacaciones, ni para mis, na, mis gastos. Yo de lo que gano a mi mes... Yo me lo gasto todo. Y si pido prestado, pues no pago. Eso es terrorífico.
1: Y es terrorífico porque este tipo de actitudes, en vez de ayudarme, me perjudican. Me perjudican en el sentido de que, bueno, soy suficientemente libre para ocupar mi dinero de la manera que yo desee. Sin embargo, el pedir prestado y no pagar ya me está generando un problema y se me está generando el problema desde el momento en que no defino en qué voy a gastar mi dinero y cómo lo voy a gastar. ¿Por qué? Porque hay ciertos eh, pagos y gastos que se tienen que cubrir sí o sí. Entonces, si yo no cubro o no le doy la prioridad a lo que es prioridad, estoy actuando de manera irresponsable. Esta irresponsabilidad me va a generar un problema, uno, financiero, porque voy a tener deudas. Dos, si pido prestado y no lo, y no lo pago, pues ya me genera un problema interpersonal, es decir, con otra persona. En el hecho de que, bueno, no tengo no tengo palabra, mi palabra no tiene valor, entonces pierdo credibilidad. Y eso en vez de ayudarme, también mina el concepto que tengo de mí mismo. Entonces, ¿qué concepto estoy armándome con estas acciones? Primero, que no me responsabilizo. Dos, que no... No conozco de prioridades. Y tres, que no me mi, mi palabra no tiene valor. O sea, mis, mis consensos, mis negociaciones, Rocío. Fíjate que sí. Y muchas veces, y,
2: y, y lo van a, a checar o les va a checar el dato, en que, por ejemplo, en las oficinas hay alguien que pide prestado siempre. Ya fue a los fines de, de quincena. Uh-huh. Y ya anda pidiendo prestado, anda viendo. Y, y, y lo peor del caso es de que esas personas este, ya le huyen. ¿no? Ya cuando van a ser los últimos días y dicen, unos me agacho y me voy de lado y no lo veo. Y no le presto, no le hago caso, aunque digan, tengo necesidad de… Pero cuando al inicio de la quincena ya los ves estrenando bolsas, zapatos o traje nuevo. ¿no? Esa es una, una imagen… De, de que no se respetan a ellos mismos, no son congruentes
1: con lo que gastan ni con lo que deben. Esta parte, qué bueno que la mencionas, Rocío, porque es muy cierta. O sea, estoy viviendo en una imagen equivocada de lo que realmente es mi vida. O sea, no corresponde a mi realidad. Estoy aspirando a un estatus, a un estilo de vida que mis finanzas no me lo pueden dar. O sea, no corresponden tal. ¿Y qué estoy haciendo? O sea dándole más importancia a esta superficialidad que a lo que realmente importa porque si estoy pidiendo prestado para cubrirnos sé, las colegiaturas de los hijos la letra del carro la hipoteca de la casa eh, la luz el agua a ver vamos a o la comida peor en la, del caso la hasta comida para comer. o sea vamos a hacer un alto o sea qué es lo que me está pasando Y aquí hay una problemática de percepción de la realidad que muchas veces en el fondo tiene que ver con carencias y frustraciones. Entonces, es una falta de conocimiento de mí misma y se va a solucionar como, primero, pues manejando mi ansiedad, tal vez, la ansiedad que me provoca el esta necesidad a lo mejor de pertenecer, esta necesidad de verme como una persona de éxito, porque tal vez necesito aparentar que soy para sentirme. Y aquí está el error. Tengo que conocerme, tengo que validar mis talentos, mis habilidades, los logros que he tenido dentro de este ámbito laboral, dentro de esta oficina, Eh, para entonces despegar. Y no fingir que soy, sino realmente ser en base a las experiencias, a los objetivos y a las metas cumplidas, Rocío. Así son los
2: castillos en el aire, ¿no? Se desmoronan a la primera, con el primer viento que sopla, va. Ok, otra de las cosas terroríficas. Tengo tres tarjetas de crédito. Qué ¡Ay,
1: emoción. qué terror!
2: <ríe> ¡Qué emoción, qué emoción! Tengo las departamentales y tengo las de todos los bancos. A ver, dime tú. Y al tope, ¿no? <ríe> <ríe> ¡Ay, qué eh, miedo! Eso sí es de terror. Sí, claro. Porque van, igual que gas, el que nada más paga eh, el El mínimo. El mínimo. Uh-huh. Y entonces te vas creando o sacas de una tarjeta para ponerle a otra y no te alcanza el dinero. No hay nada suficiente para poner un alto. ¿Qué se debo de hacer yo, mi querida? (risa) (risa) Sensei.
1: (risa) Pues mira, yo creo que tienes que hacer un alto y ver si este tipo de vida es la que quieres vivir. Porque es vivir con un estrés al tope. Muchas de nosotras llegamos a ya no dormir, ya no duermes. Ya no duermes. Y aparte, si no cubres la cuota, te están hable y hable. Hable y hable. O sea, es una persecución impresionante desde las 6:50 de la mañana, si bien te va, ¿no? Entonces, aquí es hacer un alto y ver qué clase de vida quiero tener si me merezco estar con esta angustia y ver qué fue lo que compré y en qué gasté y por qué lo gasté. Entonces, si todo este rollo viene con el que, ay, bueno, es que ya le empezaba a ir bien a mi negocio y entonces decidí hacer una compra, pero de repente vino la pandemia y bajaron el número de clientes y ahora tengo la deuda. Ok, son situaciones que que no se presentan siempre. Entonces, ¿qué negociación puedo hacer con el banco? O sea, ¿de qué manera puedo organizar mis ingresos para poder cubrir todo? Tal vez dar un poco más del mínimo. ¿En qué me puedo ajustar? ¿Qué debo de de dejar de comprar o dejar de gastar? Para poder ir, eh, bueno, pues saldando mis mis cuentas el hacerme la, a la idea de que, bueno, puedo tener cinco tarjetas pero nada más uso una Exacto. y las demás es... Tenga por, la de sí. colección nada más. Exacto, y las, <risa> demás, <había mentis>. <risa> las <risa> demás las tengo para pues cualquier eventualidad, ¿no? Uh-huh. Porque ¿de qué te sirve tener cinco tarjetas de crédito cuando te, se te presenta el la catástrofe y uh-huh. están al top y no puedes usarlas? Exacto. Mira, uno de los consejos que yo doy es de que eh,
2: por ejemplo, cuando compren el, el seguro de gastos médicos mayores, les digo, ¿tienen alguna tarjeta donde puedan hacer, por ejemplo, un deducible para que lo puedan eh, emplear para el deducible? Mm-hmm. Ya si no tienen un fondo de, de imprevistos suficiente para crear, para cubrir el deducible, que tengan una tarjeta donde lo puedan puedan hacer uso de ella, limpia que la tengan ahí nada más, y eso, para eso sí sirve, para eso sí sirve tenerlo, no se ahoguen, porque todo lo que tú acabas de decir, cómo lo tienes en la cabeza, te sientes en el sentimiento, o sea, tu cabeza y el cerebro, el otro día vi que el cerebro y y el corazón tienen mucho que ver, hay un contacto directo, entonces, no te, te estás mermando física, emocional, y además también a toda tu familia. le estás contagiando de, un, de una situación como una gangrena
1: financiera. Exactamente. No se vayan con nosotros. Eh, no, 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 no se vayan, sigan con nosotros Gracias. después de la pausa. Sigan, por favor. <risa> Y seguimos en Dinero y Vida con el tema finanzas de terror y Rocío nos seguía diciendo qué otros eh, escenarios terroríficos podemos eh, vivir o se nos pueden presentar. Cuéntanos.
2: Otro de los más grandes, pues cuando compres una casa, no aborres. (ríe) Cuando compres un carro, pues tampoco. Ve al banco y pide prestado. Y no pagues. Eso es terror.
1: Exactamente. Eso es terror. Eso es un acto exageradamente irresponsable. (risa) (risa) Que esperamos que jamás realices, por favor. ¿Por qué? Porque todos estos ejemplos que está mencionando Rocío se dan... O sea, los decimos porque sí pasan y esto es lo grave del hecho, ¿no? O sea, todos queremos sí progresar, tal vez una de nuestras metas es, es tener una casa propia, tener nuestro coche y, y, y estamos en nuestro derecho de crear algo así. Pero para eso tenemos que saber que, bueno... Necesito tener un ingreso constante que sea, entre comillas, seguro, o sea, que sepa que sí voy a contar con ese dinero, para entonces poder... Hacerme de esa inversión, ¿no? saber que mes a mes tal fecha voy a tener que que separar cierta cantidad y entonces cubrirla. Y esta cantidad no debe de interferir con mis otros compromisos financieros que tengo. Lleva un
2: presupuesto, maneja tu tu estado de, de flujo de efectivo correctamente no tienes por qué estar pidiendo algo que no vas a poder tú solventar, uh-huh. no te, te te aterres, mejor pon tus piezas en la tierra y haz un buen estado, un, pre, un buen eh, estado, un presupuesto, estado de flujo de efectivo, para que veas, pueden hacer una cosa, decir en dónde estoy, ¿Cuál es mi balance en este momento? ¿Cuáles son mis activos? ¿Cuáles son mis pasivos? ¿Cuál es mi capital? En este momento, y a partir de este momento, yo me voy a enfrentar a algo diferente. El tomar conciencia de las cosas y totalmente financieras es una, un acto para empezar a activar la, el dinero o la actividad, activar tantas cosas que vienen. Eh, estimular hasta la alegría, o sea, de, de, de ser diferente. Estamos en lo del terror, sí. Fíjate que una de las cosas también de súper terror es las gentes que son emprendedoras, empresarias, eh, este, no pagan impuesto, ahora los asustan con decir, en lugar de que ahí viene el coco, ahí viene el SAT. <risa>
1: Pues sí, sí los aso a cualquiera. El
2: SAT está controlando. Él uh-huh. sabe perfectamente qué es lo que ganas. Que en lugar que, que uno lleve sus finanzas, se los llevan.
0: Uh-huh. Porque
2: saben cuánto ganan, cuánto les descuentan de impuesto o cuánto pagas tú. Y que si los deducibles que estás haciendo lo estás haciendo correctamente eso es terror entonces hay que tener cuidado, hacer las cosas bien, actuar bien para que no manejes mal esa situación porque
1: imagínate, o sea, vas al tambo sí, definitivamente definitivamente y aparte esta parte híjole, sí la tenemos que reflexionar, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque este tipo de desorganización financiera, este tipo de problemas de administración que llegamos a tener, de falta de planeación, influye no solo en los aspectos en los que no me estoy haciendo cargo y no estoy siendo responsable, sino también en mis relaciones interpersonales, ya sea con mi pareja con mis o con mis hijos o mis familiares, porque todo afecta, o sea, ¿por qué? porque empiezo a tener más problemas con mi pareja. Tal vez en el primer segmento hablábamos de esta importancia de vernos como un equipo, o sea, ver a a, a mi pareja, ya sea hombre o mujer, como un equipo para salir adelante, ¿no? Ambos salimos a trabajar, tenemos o tratamos de tener una planeación financiera para que entonces tengamos una economía sana y cubramos las necesidades que, que son importantes y básicas para nuestra familia. Y ahí vamos poco a poco. Esto es el panorama ideal y es la invitación que tenemos y de propuesta en este programa, Pero lamentablemente, muchas de de la realidad en la que se enfrentan algunas familias es precisamente estas finanzas de terror que mencionas, ¿no? Esta falta de planeación, esta no buena administración por ego, por ignorancia, desconocimiento o por capricho, porque yo así lo digo y mi palabra es ley y todo el mundo hace lo que yo quiero. O sea, nos enfrentamos a tantos escenarios tan diversos que en vez de darnos la oportunidad cuando estamos inmersos en algo así de crecer, de independizarnos, de evolucionar, nos estancamos y este estancamiento nos genera frustración y enojo, que ¿qué nos hace? Pues nos genera rompimientos, nos genera rompimientos tal vez con amistades o con familiares que confiaron en nosotros y nos prestaron dinero para ayudarnos, para para que saliéramos adelante, nos genera rompimiento a veces con nuestros padres, con nuestras madres, nos genera rompimiento con la pareja, Muchas veces con los propios hijos, porque hay padres que estafan a los hijos también. Entonces es darnos esta oportunidad de hacer un alto y ver si este escenario que estoy viviendo quiero que sea continuo y quiero que sea y forme parte de la historia de mi vida de aquí a mi vejez. Y si no es así, solo yo tengo el suficiente poder para decir hasta aquí y entonces cambiar los hábitos como bien mencionabas anteriormente.
2: Así es. Y fíjate, estamos en la oportunidad. Si ustedes, la juventud, son padres jóvenes, tienen unos hijos eh, en kinder, uh-huh. supongamos, empiecenle a enseñar qué es el ahorro desde eso. Cómprenle una, una alcancía, hagan una alcancía con ellos, en donde digan, esto va a ser para tu juguete nuevo, esto va a ser para um, ciertos vacaciones, o juguetes, o dulces que tengan. Entonces, él va a tener la, el, el, el ahorro, la, va a tener ahí las dos posiciones, ¿no? uh-huh. el ahorro y el gozo. Entonces, él va a empezar desde un pequeño a hacerlo, Jugar con ellos, con, con billetes, que hagan billetes, el, el del canje que tengo, que les enseñen que el dinero es responsabilidad. Ahí empezamos. O sea, no me importa que pase con el gobierno, no me importa que pase en el mundo, con las guerras o con esas cosas. Yo en mi núcleo familiar doy inicio a algo
1: diferente. A una educación con responsabilidad financiera, a una educación que apueste por, la, por, por el conocimiento emocional, a una educación emocional donde cada uno de los miembros aprenda a identificar qué le pasa, por qué le pasa, cómo se siente, qué piensa y pueda expresarlo y en base a eso ver qué es lo que podemos hacer, ver... Eh, ¿Qué valor tiene el dinero? Que sí es un medio, pero no me valida a mí como persona. Es empezar a ser responsable como el adulto que soy, como la adulta que soy, respecto a la vida que quiero y que estoy experimentando con mi familia y conmigo misma. Rocío. Así es que con estos consejos de terror que dimos,
2: Espero que los volteen y que lo hagan positivo. Todo lo que tengan ese 20 o ese peso, esos 50 pesos, conviértanlos
1: en felicidad. Exactamente. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas, un programa de psicología financiera, cambiando destinos.
2: Con sentido.
0: Esto es todo por hoy. Rocío Rodríguez Covarrubias y Lilian Sotelo te esperan la próxima semana para continuar descubriendo la forma positiva en que las finanzas personales impactan en nuestras emociones. Esto fue Dinero y Vida, el lado humano de las finanzas.